1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Podcast Amans kembali lagi bersama dengan JB dan juga Luke. Apakah baluk pada minggu ini? Khabar baik, minggu ni kita busy sikit Tapi macam biasa, kita akan selesa mencari masa untuk buat episod baru Okay, episod ni kita kita disclaimer sikit lah Kita rekod awal sebab aku tak ada kat Malaysia Bekerja uh, Dan juga kalau topik ni kau rasa macam outdated Apa semua, bukanlah sebab kita dah rekod Bukanlah awal sangat pun Dekat-dekat dengan minggu kita nak juga sebenarnya <laughs> Tapi dah banyak benda lah pasal, pasal tech kan, tech macam macam gerak cepat gila Lepas tu ha. kita nak buat macam rekod awal-awal macam, awal lain. Uh, kalau kau buka, orang buka aman sebab so macam Banyak gila bit. launching produk tu Lepas tu macam segala benda macam so fast Sampai kamu tak boleh catch up Dalam benda tu Anyway uh, Of course Dekat Amal Zodmai Ada banyak benda perkembangan Tapi salah satu perkembangan Yang diberikan tumpuan Yang juga kita berikan tumpuan Pada episod kita pada kali ini Adalah ini berkaitan dengan uh, Pembuatan chip uh, Iaitu Broadcom uh, Dia mengambil alih VMware Secara rasmi Pada harga 323.4 Bilion ringgit atau uh, Ataupun 69 bilion US okay. dollars Pengambilan lihan ini sebenarnya dah lama Sebenarnya kali pertama kita dengar pada Mei 2022 Tahun lepas lah Dan hmm. dia dilihat sebagai salah satu daripada pengambilan syarikat teknologi terbesar Pada waktu tersebut uh, Pada waktu itu pun kita dengar juga Microsoft masa nak beli uh, Activision, Blizzard uh, Ini antara dua benda ni lah uh, head to hate uh, Antara yang besar dari segi nilai dan sebagainya Tapi of course lah pengambilan lihan ni pada ketika itu Berdepan dengan cabaran Uh, sebab bila kita nak nak mengambil alih Sama juga macam Microsoft nak ambil activation ni Dia berdepan dengan cabaran uh, Akta anti-persaingan di Eropah khususnya Kalau untuk mengambil alihan Broadcom dalam VMware ini juga berdepan dengan permasalahan Atau percabaran yang sama Sebab dia kena berdepan dengan satu SEC Which is the US Securities and Exchange Commission Dekat Amerika Syarikat Dia juga kena berdepan dengan CFA UK Competition and Markets Authority Dan juga SAMR Which is the State Administration For Market Regulation di China nah, Tiga ini perlu Uh, memberikan kelulusan Sebab apa Sebab ketika-ketika pasaran ini Adalah ada kehadiran PMWare Untuk dijual produk orang akan memastikan bahawa Akta anti-persaingan itu Tidak dilanggar Di negara-negara Yang mana mereka bekalkan lah Produk mereka Sebab itu kelulusan dia penting Cuma Setakat sepanjang tempoh Yang diorang Dari Mei 2022 tu Sampai sekarang ini Cabaran diorang luk, kan kan yang besar adalah untuk mendapatkan kelulusan dari China okay? uh, Sebab uh, China melihat kepada ini adalah bagaimana pertembungan uh, uh, Perang chip uh, yang berlaku antara negara-negara kuasa besar inilah Kita dah lihat dan juga bincangkan banyak kali Tapi, uh, kalau kita lihat Do you remember pertemuan uh, Xi Jinping dan juga uh, Biden baru ini kan, sebenarnya apa? Yeah. So, lepas dia jumpa je China dah approve actually Aku baru jumpa uh, Berita ni Sehari yang lepas China akhirnya ay- Approves Broadcom dan juga VMware punya merger uh, With conditions lah Of course Untuk uh, Perkara tersebut Dilaksanakan But how do you see The whole situation Sebab Kita cakap pasal Merger and acquisition ni uh, To a certain extent It's good for industry but To a certain extent Dia akan Mewujudkan monopoli Dan juga Unfair uh, Playing field Di kalangan Orang ramai Ataupun industri Dan juga pada masa sama Kita juga melihat bahawa Perang chip ini akan menentukan siapa yang menang dari segi penguasaan di peringkat dunia antara negara-negara kuasa besar inilah. but how do you, do you view do you view the whole situation?
2: yeah exactly that's the that's the point lah it's never just about the tech uh, hmm. dan selalunya tak ada dia, dia bukanlah berkenaan dengan nak akan monopoli dan sebagainya walaupun benda tu memang ada uh, legit concern dan memang difikirkan tetapi It's always harder when involves uh, these two powers, uh, US dan juga China. So sebelum ini pun kita dah nampak banyak tarik-tali antara US dan China yang memberikan tempias kepada uh, uh, urusan-urusan perniagaan dalam industri teknologi uh, over the world. We talk about the cheap war, we talk about um, uh, many countries yang terlibat seperti Taiwan dan sebagainya, selalu menjadi pawn. Seperti dalam game chess antara dua-dua kawasan besar ini untuk dominate. Because now it's no longer about kekuatan ketenteraan semata-mata macam dulu is also about kekuatan kau dan apa aset yang kau pegang termasuk dalam industri-industri yang strategik and industries of the future like chip uh, dan sebagainya and uh, silicon and all, all those materials yang penting. Uh, so what this is, it, it has become very political macam biasa. You know Broadcom dengan VMware punya deal ni uh, sehingga hingga bahawa China sendiri uh, yang, yang mengatakan bahawa China yang mengatakan bahawa China sendiri 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 yang mengatakan China sendiri yang mengatakan bahawa 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 Ha, yeah. So ini adalah China retaliation So what you are seeing now It's not about tech But it's about politics And apa Card uh, terbaru yang dia orang akan pakai Untuk cuba sabuk masing-masing Ini daripada dulu lagi Daripada Trump lagi pun uh, We all know about the Huawei debacle Yang kata Huawei kononnya Ada spy equipment Apa Yang sampai ke hari ini Aku tak nampak lagi bukti konklusif Yang mengatakan itu betul Uh, dekat Malaysia pun banyak kita pakai, kita pakai Huawei punya equipment on an industrial punya level and also on a consumer punya level dan banyak country-country yang not really align with uh, negara-negara orang putih ni uh, pun pakai a lot of it is in Asia Asia Tenggara sampai sekarang tak ada pun kuasa kita punya uh, information ni kena spy dan leak oleh China So, kat aku aku
1: remember apa tahu satu benda ni pasal league uh, dengan channel sebab tun pernah cakap tahu masa kita nak bawa coway masuk Malaysia kan.
2: Oh aku dia ingat ah. macam. <laughs> dia kata have no, nak lah. you have no secret sana tengok-tengoklah. No secret, datanglah nak tengok apa. Kan how does it reverse psychology? But yeah. it's it's a deal as old as time lah. So dia akan gunakan semua benda ni Uh, untuk gain an advantage over the rival, uh, which is China lah. Dan juga US lah dua-dua ni. Hmm. Dan dia akan guna lah oh, ni antitrust lah, monopoli dan sebagainya. So aku just takut that once, so benda ni makin lama makin high stakes tau. So hmm. apa yang uh, dipertaruhkan tu semakin lama semakin besar dan semakin bahaya dan it might just uh, spill over. Um, dan satu is, uh, we don't want this to, ni lah untuk menghalang sebarang perkembangan Uh, teknologi ataupun benda-benda yang perlu dilakukan lambat dilakukan ataupun tak boleh dilakukan termasuklah merges and acquisition because dia orang dijadikan pawn dalam the global political game
1: ya yeah. sebab uh, apabila China bersetuju setelah pas dia bertemu pengabiden kan, uh, dan juga setuju uh, untuk uh, meluluskan uh, pengambilalihan ini, uh, syarat yang ditetapkan oleh China itu tidak dinyatakan apa syaratnya I'm sure dia akan syarat itu memihak kepada China lah dan juga dia macam game tarik tali lah sebab Biden sekat penjualan dan sebagainya mungkin itu salah satu syarat yang diletakkan we don't know dia tak ada tak ada perkara tersebut tapi pada masa sama untuk bercakap pasal level playing field ni kan ramai juga yang melihat kalau kita tengok macam global global data contohnya kan dia melihat dan elemen seperti gabungan ini dia akan wujudkan satu bentuk konglomerat yang memberikan kesan yang agak besar Kepada segmen Ataupun industri tersebut Sebab ya, ya. kalau kita lihat kan uh, Pada pandangan mereka Sebenarnya Pengambil alihan ini uh, Kita lihat mungkin Broadcom akan menerima lebihan kan Sebenarnya kalau kita lihat VMware itu sendiri Sebenarnya ia akan Bring more to the table Rather than Broadcom Broadcom ni Dia guna VMware ni punya Strong Uh, cloud dan juga uh, Visualization diorang uh, Dia ada capabilities yang besar tu So dari segi global server vi- uh, Visualization market ni Dia besar tu Dia macam 15 billion US dollars By 2030 Dia punya exp- uh, expected So diorang nak uh, uh, Broadcom nak That market, that particular market So by combining ni Diorang complement each other lah uh, In terms of that Dan juga moving forward Cuma uh, play- Level playing field ni Dia Agak susah lah Untuk bercakap pasal benda ni Pasal uh, sekarang pun persaingan memang sengit pun Antara semua pengeluar-pengeluar ni Apple pun nak buat sendiri Dah sebagainya kan Dah tak nak guna uh, apa Qualcomm dan sebagainya uh, So I, I think uh, uh, Kalau kalau you you You, snows, you lose lah <laughs> Macam tu dalam
2: dalam war ni Aku <laughs> rasa I, I don't know
1: That's the way I see it lah
2: Yeah. Ia adalah peperangan era baru lah It's a new form of warfare Dulu mm. kita ada perang fizikal Tembak-tembak senapang Mati-mati uh, Sampai uh, masa ada uh,
1: Tapi that's not the main lah kan
2: Ya yeah, sampai uh, I mean on I mean, talking about Global punya skill punya war lah yeah, So yeah, yeah. sampailah ke perang dunia kedua And then that was the end of that Tak ada siapa nak perang Fizikal uh, any more Because uh, Dia sangat merugikan mm. And then we move on to the uh, Era of cold war Perang dingin Antara mm. US dengan Rusia uh, Dan ni ada sedikit Similarity pun Dengan apa yang kita tengok Sekarang ni lah Iaitu dia perang lebih segi teknologi And at that time Pada tahun 68 perang untuk uh, apa uh, mengejar kemajuan uh, teknologi space, siapa yang boleh hantar orang pergi space dulu, siapa yang boleh hantar pergi, orang pergi bulan dulu and now we have this kind of warfare, the cheap warfare and siapa yang menguasai teknologi termasuklah menguasai syarikat-syarikat yang pegang a lot of stake dalam teknologi ini yang buat komponen yang ada akses kepada raw material dan sebagainya dan menghasilkan komponen yang semua orang perlukan Uh, dalam semua alat mereka Seperti chips dan sebagainya Whoever controls this Will win the war So it's a never ending tug of war Antara kedua-dua kuasa ni Dan uh, kita akan siasa lihat Syarikat-syarikat ni menjadi pawn uh, Antara yang paling high profile Huawei last time lah Yang hmm. BMW ni uh, Tak ramai orang perasan Melainkan korpomer hati Dan koron semua industry tech kan yep. But um, uh, at the end of the day uh, I just hope it doesn't get to a point Di mana dia akan merugikan pengguna tu saja. Hmm. Sebab apa yang US buat dengan Huawei, for example, sangat merugikan pengguna. Uh, dia melumpuhkan Huawei, dia menyukarkan akses Huawei untuk pakai App Store dan sebagainya dan at the end of the day yang, untu, yang rugi bukan saja Huawei tapi pengguna. Because not everyone can afford to use Apple or Samsung and they rely on devices like this. So when you make it hard ataupun basically you make the, make it impossible for people to pakai sebab tak bagi akses pada uh, uh, Android atau Google punya software ataupun apps kan. Uh, uh, people just effectively cannot use it anymore lah So aku rasa aku just harap dia tak akan merugikan, merugikan benda uh, ni lah tak, tak akan merugikan pengguna ha, Itu juga lah concern sebenarnya Pihak berkuasa ni macam
1: UK dia kata dia takut kalau gabung ni Sebelum ni lah sebelum, ni lah, sebelum dia orang luluskan kan Dia takut kalau macam uh, Broadcom masuk kepada uh, VMware punya Kedudukan yang besar dalam visualization market ni Dia akan gain unfair and, and advantage advantages lah untuk, untuk uh, produk-produk yang lain dalam pasaran dan sebagainya. Tapi pada masa sama, orang lihat sebenarnya kerjasama ini dia lebih sinergi dia adalah besar. Of course dari segi politik uh, ada juga pada masa sama dua orang ni dia akan melengkapi each other in terms of uh, untuk menghasilkan uh, Platform uh, awan yang pelbagai <laughs> Ataupun uh, apa ni Multiple cloud platforms ni Sebab yeah. uh, VMware dia cuba nak buat Tapi dia susah nak access kepada market Ataupun dari segi R&D Dia sama-sama kecil Jadi kalau ada Broadcom Benda tu dia just nice Untuk dia orang tau So dia dia memang complement Gila-gila lah kau-kau Untuk dia bergerak ke hadapan lah. So dengan multi cloud uh, Multi cloud ni dia ada banyak lah So dia ada macam contohnya Macam dia ada Tanzu tau Bahawa VMware dia Tanzu Dia ada, dia ada cast Cast ni namanya container as a service Siapa yang company SME especially Yang biasa guna cloud yang dah migrate pada cloud dah akan tahu semua produk-produk ni tahu diorang biasa guna sebagainya. So yang ketika episod ni siarkan look aku akan berada InsyaAllah di Las Vegas untuk Amazon Web Service. Memang-memang segi ni dah akan sebut tahu kat sana. <laughs> so aku nak tengok trend tu macam mana. Okay itu adalah tumpuan utama kita uh, berkaitan dengan topik yang aku rasa macam penting sebab kita at the end of the day akan akan kena timpiah ya, sebenarnya semua orang yeah. sebenarnya. So uh, selepas ini aku nak cakap pasal topik yang uh, sebenarnya besar juga topik ni tapi kita aku dengan dia dulu pernah bincang banyak kali dah pasal ni pasal kegilaan Elon Musk ni kita bertindak seketika selepas ini Okay, kembali semula pada podcast aman. Uh, aku nak fokuskan kepada platform X yang dulu dikenali sebagai Twitter. Kita tahu lepas Elon Musk beli ada-ada 40 bilion. Lepas tu macam-macam dia buat semua rasa macam oh, Elon Musk gila lah buat ni apa semua. So, one of the things that he did was adalah dia memadamkan uh, title. Bila kau share news kan title, title tu can no longer be dipautkan ataupun keluar yeah. dekat Twitter. The headline preview. Ada uh, headline preview, yes. Now, Dikembalikan semula uh, benda tu, tapi dia tak nyatakan, dia, dia hanya tweet je, dia letak tweet, dia cakap upcoming release, X will overlay title in the upper portion of the image Sebelum ni kat bawah kan, kat atas, atas tu kan link kan, sekarang ni kat atas news tu, uh, kalau siapa yang biasa tweet ni, dia orang tahulah benda ni So maknanya kat bawah tu ada the gambar or whatever, atas tu ada tajuk dia, uh, dia di terbalikkan je, so <laughs> ya aku kelakar je, it's not about that The reaction of the people tu lah Orang rasa macam Elon Musk Kalau you tak ada apa-apa nak buat Jangan buat benda-benda yang nonsense Seperti tu you nak patah balik Then you f- you claim you fixing things You're not It's just pergi patah balik You pergi ke depan balik <laughs> Macam tu lah dia kata I don't know macam mana benda ni The initial decision to remove that pun aku tak faham kenapa dan ramai orang tak faham kenapa dan the position, the position ataupun kedudukan ataupun pendirian untuk kembalikan dan tukar kedudukan title tu pun orang ramai tak faham apa bezanya aku <laughs> kata setulah sebab Uh, dia panik tau Lepas dia dia lepas dia remove tu Ramai pengguna Twitter ni uh, hi, Hilang Dia, macam, dia, dia uh, Pengguna aktiviti dia hilang Macam tu Dia reduce the Platform functionality lah So orang pun rasa macam Apa susah benda ni So dia by numbers Yang dia ukur Measurement dan sebagainya Jatuh Drop di Twitter So that's why Dia macam panik sikit So therefore Dia pun kembalikan semula Macam tu lah
2: Ya, yeah, it's just another episode of um, know uh, what uh, uh, what apa, Elon is kap, what uh, rich geniuses do lah. Experiment and play with the expensive toys that they have. Ah, hmm. uh, Benda ni macam macam tak masuk akal in the first place masa dia nak buat. Sebab basically apa yang dia buat adalah bila kau post satu link uh, to an article, selalunya berita lah yang kau post kat tweet kau, uh, dia dah tak keluar dah uh, preview headline tu apa, dia dah tak keluar dah uh, description bawah tu apa dia just keluar macam I think gambar So gambar tu macam kosong, if I'm not mistaken. So yep, unless betul. engkau dalam tweet, engkau sendiri, engkau tulis what the article is about ataupun kau copy paste balik headline, mm-hmm. uh, orang tak akan nampak. Orang just let's say nampak the preview image muka Elon Musk. Muka Elon Musk tu je macam gambar. Jadi people don't know what dia are clicking. Uh, that's the problem. Yeah. Itu yang Jadi bahaya tu. Uh, now they dah, dah roll back. Tapi to the extent, walaupun benda ni memang sangat senang untuk dipersendakan, And Elon, uh, people love to make fun of Elon Musk and attack him, apa semua kan. Aku, rasa, aku faham that this is part of being a creative. This is part of the creative process. Engkau sentiasa nak thinker, kau sentiasa nak ubah benda, kau sentiasa nak cuba push the envelope even with small things like this. And sometimes kau akan run the risk of uh, being made to look like, like a fool, macam orang bodoh, macam indecisive. Uh, tapi aku faham, this is the risk that Visionaries ataupun a creative stick. Dan dia akan sentiasa uh, play along the lines. Dan kadang-kadang bila dia play along the lines tu, dia akan uh, inilah, dia akan ambil risiko jatuh ke dalam lubang. But without taking that risk uh, and being very liberal with the risk that you want to take, then you can't explore the full potential of the changes and improvements that you want to make. So, I'll say yeah. this is just another series of of that lah, yang banyak gila benda yang dia buat. Of course, people are going make fun of it. And after a week or two, people are going to forget about it. But yeah, the more important thing is, uh, dia on track untuk capai goal dia. Untuk just improve Twitter or X as a whole Sebab dia punya big goal is still Untuk menjadikan X ni adalah sebagai medan agung freedom of speech Tak ada tapis macam all the other platforms Tak ada bias, tak ada algorithm yang tak fair dan sebagainya So um, I, I but, hope but yeah. able to do that. It comes with higher price tau look Because why uh,
1: Sebab Elon ni bukan orang bodoh, dia smart I mean look at Tesla kan I mean, kalau Dia juga yang kata tau Masa September lepas Dia kata sebenarnya September lepas Twitter ataupun X ni Dah lost about 90% Of its value And sekarang ni Nilai lebih kurang 4 billion je As compared to yang Dia beli uh, 40 billion Aku pun tak faham macam mana Dia dia yakin kepada pelabur-pelabur Dia yang lain tu Bahawa this is this is the right thing to do Dan kita pun tak dengar Daripada pelabur lain uh, Bising-bising dan sebagainya I'm not sure Tapi again Aku rasa untuk orang Sebeja uh, Elon Musk aku tak rasa langkah dia ni walaupun pada pandangan online tak check credit adalah tidak berasas maksudnya i'm sure dia difaham apa aku faham pendirian aku faham kau punya yang kau sebut tu untuk freedom ultimate freedom dan sebagainya kan that's what they're trying to do pun so but the, in terms of return to the investors uh, itu masih sama-sama lagi pada aku kalau nilai kau f- just for billion now orang ramai komplain. so aku tak tahu berapa how long dan what it takes untuk um, Twitter uh, Ataupun X ini uh, Apa ni Kembali kepada Pelaburan tersebut Anyway Kalau kita bercakap pasal tu uh, Lawan dia Threat Contoh ni kan Threat ni uh, Dekat area Southeast Asia I'm not sure kalau still using Actively using ke tidak Aku tak sangat Tapi dekat Eropah Dengan negara sana Aktif tau Penggunaan dia Kita nampak macam Mengudum kan So dia masih lagi Menjadi pencabar besar Kepada X Uh, in terms of the usage of threats yeah. uh, berbanding. Dengan, sana uh, yeah. is,
2: is, is because, I mean like it or not, kau kena admit lah. There are a lot of uh, penerimaan dan uh, penggunaan produk ni. It's not the, hanya berdasarkan the actual product itself. Sama ada produk tu actually better in terms of UI, in terms of control, in terms of the content and moderation of platform tu. It's not just that. Mm. Tapi, people will make their choice based on whether they like the person associated with the product. Yeah. So, dekat US dengan Europe ni kan lagi ramai orang woke lebih dekat Malaysia. So, Elon mm. Musk ni sudah pun dilabelkan sebagai orang yang uh, tak woke, yang to a certain extent right, uh, right wing, uh, very Republican. So, orang akan macam, okay, aku nak boycott Tesla, aku nak boycott X sebab aku don't want to give money or I wanna, don't want uh, to give this, air to this person that I don't like and all his crazy ideas. So, Uh, I think dekat US dengan Europe banyaknya didorong oleh itu juga It's not just the usability of the ni Tapi like it or not is the sentiment of the owner So dekat so sini that... kita kurang peduli sikit pasal benda itu Dan Betul. aku memang guna solely based on the the app itself Yang okey experience dia bagi aku macam mana Adakah mudah dan senang tak aku pakai dan sebagainya Adakah dia ada concern privacy ke apa benda ke So for now to me, walaupun aku tak banyak sangat guna X Aku dah lama dah tak guna Twitter Dari Twitter pun aku dah tak banyak pakai dah mm, uh, Tapi I I still don't see how Threads is so much better Especially yeah. that Threads sekarang Aku tak tahu, Threads pun dah lama aku tak buka I admit Tapi last time I check masih lagi kau tak boleh curate Apa yang keluar kat timeline kau Things like that I'm like yeah. that's the the deal breaker for me lah Macam kenapa aku tak yeah. boleh pilih Siapa yang aku nak keluar on my timeline So it, it's ridiculous uh, So that's that lah Tapi Elon Musk being Elon Musk Uh, I still think he can achieve great things dekat Twitter and yeah. this is part of the process lah this is part of the process you kadang-kadang know, dia akan jadi gila sikit but you have to yeah. be crazy sometimes
1: Last point aku Aku rasa macam uh, the, the Kelebihan yang Masih Ilan perjuangkan Sekarang adalah Kebebasan suara Seperti kau sebut gitu. Sebab threat-nya Dimiliki oleh uh, Meta pada akhirnya So Meta ni kita tahu Macam mana dari segi Sekatan yang dilaksanakan Especially kalau When it comes to war Between Palestine Dan juga uh, Israel kan? So kita lihat Kalau mana Kalau Eropah tu Ramai guna threat Kemungkinan besar Maklumat-maklumat Yang sepatutnya Diorang dapat Diorang tak dapat kan tapi kalau kita lihat kat Twitter ataupun X ni dia meriah dengan conversation yang bercampur campur uh, sama ada pro Palestin atau pro Israel. So ini juga mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa pihak berkuasa di sana cukup senang dengan threat. sebab senang untuk the deal in terms of mereka benar-benar tidak memihak kepada polisi besar diorang di peringkat dunia. I guess I don't know that probably one of the things lah. Uh. Anyway, yeah. yeah. Itu adalah uh, dua tumpuan besar yang aku rasa cukup penting Tanya, ni ada Kak Amans dan juga dia ada gambaran yang benda ni, kan? So, ya yeah, kita akan kembali selepas ini dengan ramalan. Meramalan uh, Ini pun menarik, sebab episod lepas aku, kita ada bincang luman, Pasal benda ni, pasal AGI which is the Artificial General Intelligence uh, Hari tu kita bincang pasal, eh biasanya dengar benda ni Macam lagi pandai benda human Now adalah pasal ketakutan ataupun ancaman yang akan wujud Disebabkan oleh AGI ataupun Artificial General Intelligence ni Selepas ini
0: Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkira.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai setepada dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam. Tazkira.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang muslim. Mari tingkatkan diri menjadi muslim sejati hanya dengan tazkira.com. tzkrh.com sekarang.
1: segmen ramalan bersama GB dan juga Luke uh sewaktu aku sebut tadi sebelum kita break low yang besar AGI kita pernah sebut okey beritanya yang ada di ni penyelidik OpenAI memberikan amaran mengenai pembangunan uh, AGQ yang boleh mengancam manusia dekat OpenAI dibangunkan AGI ni juga nama dia AIQ ataupun disebut Q Star lah dekat OpenAI dia panggil Q Star dia dibangunkan oleh OpenAI sendiri dan berkemampuan menyelesaikan masalah matematik dengan sendiri dan dia bukan sekadar menghafal semua formula tapi juga boleh memahami apakah sebenarnya masalah yang cuba kita nak selesaikan Kan tahu. Walaupun kalau kita lihat di peringkat awal penyedikan di OpenAI percaya ia mempunyai kemampuan menjadi sebuah kecerdasan buatan atau AI uh, surat amaran mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh AI Q ini dihantar kepada lembaga pengarah sebelum Altman dipecat. Ha, ini yang drama tu lah. Kau cakap Altman dipecat. Sekarang Altman sudah kembali jadi CEO. Antara orang-orang yang berlegas selepas pemecatan alamat adalah beliau tidak mempedulikan tentang keselamatan dalam pembangunan produk di OpenAI. Itu kata kata rumors lah. kan? Macam Ilya Sutskiver ni yang merupakan ketua penyelidikan di OpenAI adalah individu yang terlibat menyebabkan OpenAI pecat. Tidak diketahui sama ada surat amaran yang ditulis oleh beliau ataupun orang lain. Tak pasti. Tapi uh, ini just to recap sikit dulu kan. Tahap kompetennya SGI ni kenapa dia orang nak, nak teruskan adalah Satu SGI ni dia, dia dia akan bersifat emerging dan juga kompeten Expert dalam banyak perkara dan juga virtuoso Virtuoso dan juga superhuman Superhuman ni paling besar sekali untuk dibuat So dia adalah beberapa perkara yang orang merasakan bahawa Ini akan menjadikan ancaman kepada kalau, kalau kau create satu benda yang lebih pandai daripada human kan At the end of the day Logically untuk orang biasa fikir pun Ancaman lah kepada kita Habis kita nanti Macam tu lah Orang fikirkan But how do you see Sebab kau sebelum ni Kau pernah cakap Alam mana boleh ni Banyak tengah-tengah tengah movie ni But do you still hold to that Principle that No matter how smart The technology is It cannot surpass Human punya uh, ni Intelligence
2: Yeah I still do Basically apa Artificial general intelligence ni Artificial general intelligence ni Basically Kalau kita nak explain secara mudah adalah AI boleh mem- melakukan Apa sahaja tugas Intellectual yang Orang boleh buat hmm. Sekarang ni tak boleh lagi Jangan salah faham Sebab AI yang kita tengok sekarang ni Chat GPT apa benda semua It's not It's, AI, it's narrow AI Narrow AI ni maksudnya Dia still Kita kena bagi dia The parameters to work within Kita kena bagi dia syarat-syarat Kita kena code dan sebagainya And it will work based on those codes So it appears intelligent but it's not really intelligent. Cuma dia nampak macam dia pandai. But what it is, is kita bagi dia satu set of data yang dia simpan dan apa saja yang kita tanya dia, dia akan cari from that data dan dia akan susun ayat elok-elok, ringkas, semua-semua make it seem like macam orang yang buat ayat itu. So basically it's just a good compiler and a more efficient compiler yang ni lah. Tapi dia work based on apa yang kita uh, bagi kat dia sahaja. So AGI ni antara yang at least yang yang kita nak try buat in the future lah adalah dia boleh fikir sendiri dia boleh ada pertimbangan dia boleh ada ni tanpa even kita macam boleh bagi dia setelah parameter so basically na macam lah uh, uh, so bila kita nak cakap pasal concerns of course daripada awal lagi tamadun manusia ni pun bila ada sebarang kemajuan teknologi kita akan tanya first things first and foremost adalah adakah dia akan jadi ancaman kepada manusia so this is no different so when you talk about AGI ancaman dia uh, apa you have to uh, you have to uh, detail out you have to bagi tahu apa concern you adakah concern you berkenaan dengan actual keselamatan Uh, adakah kes, ke, uh, concern you berkenaan dengan pekerjaan akan hilang so aku rasa the first one the keselamatan ni I think is more straightforward because mm. sometimes the solution can be just uh, simpler than than what what you might think because even the top tech minds pun cakap alah Elon Musk pun cakap sebelum ni kalau kau takut AI uh, robot akan tembak manusia dan jadi gila tak boleh control you just have to install a kill switch and you can easily control program to the AI whatever however advanced it is to have one or two or three syarat agung yang tidak akan boleh dilanggar sampai bila-bila. And one of the syarat agung is don't harm humans. So, aku rasa in terms of uh, AI having a mind of their own untuk harm humans, aku rasa itu idea yang sangat di lah kita selalu talk dalam movie-movie lah. But I don't think it will be the case. Now, whether AI akan digunakan oleh manusia untuk peperangan is another question lah. Sebab itu manusia akan pakai. Tak payah ada AI pun sejak beratus tahun dulu manusia manusia dah gunakan mesin teknologi untuk membunuh satu sama lain. So that's a human problem, not an AI problem. It's how you use it. So the second concern is uh, jobs. Dan jobs macam kita sembang dululah. I mean, benda ni kita akan ulang benda yang sama. Dan kita pun tak boleh nak 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 bagi tahu detail sangat because we don't know how the future might look like, right? So kita yeah. boleh hanya tengok berdasarkan apa kita tengok sekarang and ramalan for the foreseeable future. Dan aku ingin yeah. kembali balik pada apa yang Jack Ma sebut. Dia kata... At the end of the day, no matter how smart AI or AGI is, it cannot replace humans. It cannot replace the judgment. It cannot replace the compassion. It cannot replace the love. It cannot replace the adaptability of human. Because at the end of the day, yang program dia adalah human. So, macam kita ni, Tuhan buat kita. Adakah kita boleh sama level dengan Tuhan? Tak. Sebab Tuhan yang buat kita. Oh, dah jadi deep lah hmm. pula kan. Macam, macam ceramah agama. No, no, it's true. I mean, this is what this, it's all about. Yeah, Yeah, the creator can't be more superior than the creator. Can it be more efficient? Yes, can it be faster? Yes, can it even be stronger? Yes. But generally, it cannot be more it cannot be superior overall. Kita right. cipta kereta, kereta boleh lagi laju dari kita tak boleh. Kita cipta machine construction, dia boleh jadi lagi kuat dari kita tak boleh. Dia boleh angkat batu je tak boleh angkat batu. Tapi is it a superior being to us? Tidak. So, hmm. in terms of uh, AI atau AGI nak replace dan dan apa mencuri kerja kita ini, the technology should be developed untuk yeah. Uh, melakukan kerja-kerja redundant, repetitive, kerja-kerja proses kerikal untuk malah memudahkan hidup kita. Hmm. And humans can move on to the higher quality jobs. And that is why you it's very important untuk kita reskill, sentiasa reskill diri uh, supaya kita tidak uh, akan ketinggalan. Sebelum yes. ada AI pun, kalau kita tak reskill pun, kita akan ketinggalan. Tak payah cakap pasal AI. Sebelum ni pun, daripada 20 tahun lepas sejak ada internet pun, kalau kau tak tahu internet, kau dah ketinggalan. You don't, don't even have to be afraid of AI. So benda ni memang akan ada sentiasa. Dan yeah. lastly, the governments of course the governments need to take charge and uh, enact laws uh, ataupun at least guidelines untuk uh, uh, figure out how they will handle ai what things they will allow what things they won't allow what right. they will consider the red line and of course hmm. kat malaysia ni memang dia agak slow lah babak ni kan tapi aku rasa negara-negara dekat luar pun dia still the us was slow on salahnya they hey, still figuring congress tu macam mana dia dia slow because because we don't even actually know how the technology oh, would exactly. look like so for you to write laws uh, 30 years earlier untuk try to govern things dan future proof untuk govern things uh, 30 years from now is probably redundant. So dia pun tengah menggapai-gapai lagi in the dark. Macam yeah. like, in mean, the case of US, it doesn't help that all the senators are 80 years old lah kan. So, you know what I mean? Uh, so itu je. I mean so, don't, so don't be afraid. But seorang yeah. buat bad lip sync itu. Ah, <laughs> uh, so so generally speaking, uh, don't be so afraid. Sebab manusia ni dapat dari sejak sejak uh, day one lagi, akan yeah. sejak ada kebimbangan dan kerisauan pasal teknologi. Uh, so this is nothing new sebenarnya people you ada ada juga macam something new
1: ya yeah, ada orang cakap sebab benda ni eh, dia, dia, dia dianggap sebagai existential risk ha. manusia, kan? tapi orang kata existential risk ni come on masa kau buat nuclear weapon bioteknologi dan sebagainya pun ada juga existential risk, risk ya. ni tapi we manage saja. macam ni lah dua benda yang dia gariskan AGI akan jadi uncontrollable tak, tidak terkawal ataupun uh, malicious intent digunakan oleh orang tertentu dan semua ni it's all about laws kan, macam mana kita control juga uh, design benda ni aku excited nak tengok benda ni pasal I mean we live in this era man. aku nak tengok ya. how, how, uh, how far and uh, apa lagi yang kita boleh achieve aku excited dan uh, aku rasa Whatever happen in dunia ni Memang memang itulah takdirnya Kena tengok lah whatever, whatever
2: happens Dia akan digunakan untuk menambah baik kualiti manusia yeah. Bukan untuk memudaratkan lagi manusia Bukan yeah. untuk uh, memberikan apa harm kepada manusia Now, kalau AI can take over some of your job To me, itu bukan memudaratkan manusia tau. Itu hanyalah kemajuan teknologi. Maksudnya kita sebagai pertama manusia ni, kita dah level up one level. You know, uh, 100 tahun lepas, banyak benda kita buat manual sebelum Industrial Revolution. So, now, Industrial Revolution, semua kita automatic. Tapi adakah semua orang macam hati, kebeluran ke apa, disebabkan itu? Bukan. Because of other things, ya. Yeah. B- bukan bukan disebabkan itu. So, apa saja teknologi yang manusia bangunkan, dia akan digunakan untuk menambah baik kualiti hidup manusia. Dan the creator will not be inferior to the created.
1: Ya, yeah. Okay Itu adalah ramalan kita Kita orang berdua bersetuju Pada akhirnya <laughs> Bahawa Betul Dan juga Of course lah Kita tunggu Sekarang belum ada tahu DJI ya, ni Dia orang masih buat lagi Open AI Meta dan sebagainya Masih buat lagi So tunggu lah Kalau ada Nanti boleh kita tengok macam mana lah Anyway Kita tengok seketika Selepas ni segmen yang uh, Pendek tapi menarik Itu segmen baik dan juga buruk Selepas ini.
0: Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya, apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawa akan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. T A J R I A.com.
1: Okey, kembali semula segmen baik dan juga buruk. Aku nak listkan dua topik lho. Uh, aku tak pasti sama ada benda dia baik dan buruk. Kita boleh bincangkan. Pertama sekali adalah berkaitan dengan video Instagram Reels. Kini boleh dimuat turun. Sesiapa <laughs> sahaja. Untuk orang yang, yang sebab turun ni kau kena repose je kan. Tapi kau di-share dan sebagainya kan. Now kau boleh muat turun. Tapi dia punya security. Sekarang takut orang copy kau punya content dan sebagainya. Dia akan ada watermark. Ah uh, dia ada watermark dekat video tu tersebut. Once kau download je watermark tu automatically ada dekat dalam video tu tersebut. I think it's good ah uh, untuk content ah uh, travel kalau kau buat dan sebagainya. Ah uh, bad kalau orang cuba ah uh, mencuri kau punya content. Sebab sekarang ni bila orang repost ataupun orang record dan sebagainya, dia tak ada watermark. Jadinya banyak issue. Oh ni lah especially kalau bab makanan kan. Ni issue orang tu kenapa kau tak ni? Kenapa tak credit dan sebagainya. So now bila kau download dia ada watermark siap-siap. Uh, kepada benda tu I think this is a good news To me lah Of
2: course know. in terms of privacy It's probably bad news lah Because now mm. You're giving people the option To actually simpan uh, Bahan kau Sampai bila-bila Selama mana yang dia nak simpan mm. I know there are other ways To do it now lah Bukan aku bodoh Macam orang tak boleh je buat Tapi why, why do you want to make it Even easier kan Sekarang ni yeah. orang boleh je Record screen apa semua Yeah but that why You cannot control right uh, Things that you can control Why do you want to make it easier Which mm. is why aku um, Pelik lah tak judge tapi aku pelik kenapa some parents like for example celebrities uh, anak kau ada Instagram account dah berlahir dah ada Instagram account ada 100,000 follower and now you have things like this so all those sick people out there um, probably would uh, download videos of your kid and simpan dalam phone and do unspeakable things I don't know lah I don't want to think about it but aku rasa benda ni uh, dia, dia double-edged sword Uh, untuk content creator untuk content travel macam kau check up is good but in terms of privacy i think it's more bad news daripada good and thing is aku play gak sebab uh, aku rasa macam merugikan sedikit instagram because now kalau kau nak check reels kau kena pergi dekat uh, platform dia kau kena pergi kat app dia kau kena pergi dekat website dia yeah most people pergi kat app lah kan uh, but now once you download and you share it on other platforms let's say kau uh, apa engkau uh, forward dekat uh, WhatsApp ataupun kau ke forward kepa laylah WhatsApp is a bad example because eventually it's owned by the sim company. Um, then then people consume that content not on your platform anymore. Yeah, dekat TikTok, so, so, mana lah
1: Vimeo atau Vimeo.
2: Yeah, whatever lah kan Telegram, yeah. ke apa ke. So you you will ah uh, yeah it's you you, you kurangkan virus. drive traffic yeah. to your own platform, uh, which is a bit weird for me untuk dia buat because knowing tech brands they will always want to keep people glued. So now Instagram yeah. is giving people a way Untuk keluar dan tengok Check out our content But elsewhere yeah, So yeah. it's weird to see What the strategy is lah Okay Itu yang pertama Yang kedua Aku nak
1: simple saja <coughs> Ini berkaitan dengan TikTok juga Mungkin TikTok dilaporkan Mungkin melabur pada Tokopedia Indonesia Kalau siapa yang ikut Perkembangan uh, ni TikTok sebelum ni kan Di ban kan TikTok shop Di Indonesia Sebab dengan One of the reasons adalah Dia, dia nak uh, Apa ni Uh, dia punya e-dagang sendiri which is Tokopedia tu berkembang dan juga pada sama te- uh, uh, apa ni peniaga yang terkesan uh, akan te- tidak terjejas so apa yang dia buatlah uh, TikTok Dah menyatakan Keinginan mereka Kemahuan mereka Artizan mereka Untuk melabur Bersama dengan Tokopedia Tapi mungkin Dia akan wujudkan Satu company baru Which is usah samalah Toko, TikTok dan juga Tokopedia Untuk idagang Platform di Indonesia Now this Dia uh, ada good and bad Good like, untuk Indonesia market is very good It's a huge market uh, TikTok memang Bergantung sepenuhnya uh, Besar TikTok shop Kepada Indonesia market So therefore Ada benda ni At least lose everything So ada usah sama Dan juga It's a win-win situation Untuk TikTok Dan juga Indonesian market Dan Tokopedia sendiri as a well. whole Now Bad Because recently Bila apa ini, Perdana Menteri kita berada di uh, Amerika Syarikat Untuk APEC dan sebagainya diumumkan bahawa TikTok akan melabur di Malaysia Dalam bentuk apa Kita tidak tahu TikTok pun belum Umum pelaburan penuh di Indonesia Ada juga mempertikaikan Jadinya TikTok ni Melabur di mana Indonesia ke Malaysia I think it's not I don't think TikTok nak pilih Satu negara saja pun Untuk dilabur Sebab Malaysia pun Is a huge market Untuk TikTok juga kan So uh, I think uh, Kalau dia buat uh, Perkara yang sama uh, Di Malaysia Badnya in terms of uh, Uh, sebab kita ada platform-platform yang memang sudah digunakan uh, Shopee Shopee uh, dan dan lain-lain Kalau benda yang sama di emulate di Malaysia Aku tak pasti macam mana ini akan memberikan kelebihan Dan juga macam mana ini akan uh, menyekat platform-platform Yang sudah lama bertapak di Malaysia I, 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 don't, I don't know I think it's good for Indonesia Somehow I feel like it's quite bad for Malaysia Kalau benda ini di, uh, diambil contoh ke pasaran Malaysia
2: Yeah, I think it's just an instance of um we are so afraid of something that we don't know about uh, and this is always true with the government especially the Malaysian government when it comes to technology berkait lah uh, apa yang dia AI AGI tadi because aku kecewa that selalunya the first reaction to something that they don't know is not that okay kita nak tahu more about this and explore potential here that's not the reaction the reaction is okay how dangerous is this Terus macam pergi ke how dangerous is this and what do we need to do? And then they have to be convinced, oh tak, ini sebenarnya tak dangerous. Kita sebenarnya boleh gunakan ini untuk memajukan bla 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 bla. So they have to be convinced otherwise. They always take the pessimistic approach. Uh, TikTok shop is another example. Aku harap kita tak akan ban because aku rasa dia akan merugikan banyak usahawan kecil uh, yang, yang yang susah untuk cek duit dan dan uh, tiktok shop tak banyak pakai modal dan sebagainya and it's a perfect example of using technology untuk untuk buat duit kan so why lah kau nak buat benda tu Aku nak mention satu benda je lagi before we end uh, uh, Shout out to Apple sebab Apple baru ni dia dah confirmkan ini kau boleh baca dekat Aman's that Apple tidak akan kembalikan Touch ID pada iPhone Uh, oh, kalau ya. kau ingat ha. uh, Last iPhone aku yang ada Touch ID Iphone 6S Plus Which I sold yeah. to you uh, Ya yeah. So Aku cakap kau lah 6S Plus gila. Really. then I bought oh, the okay, iPhone yeah, 10 nah. And now I have the 14 So ni dah, dah lama gila Macam cerita oh, lah okay, kan okay. So Continue lah Tolong dengan Face ID Sebab hey, touch ID ni, Pasal
1: apa Dulu aku ada kawan kan Kawan aku yeah. dia, dia ada kecacatan Which is dia tak ada fingerprint tau
2: Hmm, hang tang dia. Dia uh,
1: bond, he bond with it. So dia banyak berdepan dengan kesukaran. Contoh kalau dia, dia masa nak bagi US macam-macam isu <laughs> dia. Kena, kesian dia. So uh, untuk masa iPhone tu keluar tu memang memang strugglelah untuk dia. So dia kena guna password dan sebagainya. Sebab Face Code tak okay. masalah
2: boleh je, tapi Face ID sebab yeah. Apple punya Face ID to me still the best berbanding dengan yep. yang lain. So uh, uh, fingerprint ID ni banyak Android pakai And Android rightly so because don't look pakai So they've perfected the technology uh, Android yeah. memang lagi better daripada iPhone Yang masa iPhone last ada benda lah ni lah Tapi just nak a quick point Bila aku, It's not just about Apple yang touch ID yang benda semua ni Aku selalu dah fikir lama pasal Whether we've hit peak smartphone Peak smartphone tu maksudnya Um, inovasi yang kita lah. lihat Sejak 10-15 tahun lepas Dia dah tak sama macam sekarang tau Sekarang ni dia upgrade Sikit-sikit-sikit Macam kata-kata Macam iPhone 14 Dengan iPhone 15 sikit iPhone 13 Dengan iPhone 15 sikit right? Dulu kan last time Masa awal 2000 Masa smartphone Ataupun phone semula nak Peek kan Masa tu kita ada Sony Walkman yeah. betul kita ada Communicator betul kita ada Phone Swivel Aku rindu Siap those days Yang macam dia ada of Macam gila lah. Quantum sekarang bleak in phones tau sekarang dah saturated apa lagi what else you can do itu dah orang exactly do. lah you can, you exactly lah senang so macam oh kita keluarkan kita tunggu setahun dua tahun nak keluarkan kita ada kamera yang slightly better ah macam itu je and then <laughs> a chip that slightly faster and then and then a chip pun compare not even with the previous model but two models back because yeah. the nak compare dengan previous model the difference is too small so macam aku always think Pernah tengok MKBHD dekat YouTube, dia pun cakap, have we hit peak smartphone? Because now, kita dah memang seems to settle on this uh, candy bar, all touch screen punya format, punya design, and it's just a matter of um, improving your software and your AI. Because all your camera now, ha, semua basically AI, babe. macam cam- the physical camera itself tak banyak, tapi the processing of it. So, siapa yang ada yeah. the software processing yang paling terror? Pixel ke, iPhone ke, ke Galaxy mm. ke. So, It's just incremental updates lah. Dan aku aku harap dari uh, di masa depan yang tak lama ni not the not so distant future that all the smartphone manufacturers akan lebih berani. Uh, kalau tak Apple pun bukanasa Apple will never be brave for uh, this. At least <laughs> the others lah, lampat. kan? Ha. Yeah, kembalikan ha. balik yang gila-gila punya yang swivel. Yang, who knows? You know? Because because now uh, folding phones are making a comeback. Dulu yeah. macam flip phone kan. Sekarang fold folding phones. And then now people macam suka pakai flip phone. So I I would love to see that quantum leap of innovation in smartphone yep. yang kita nampak dulu ah.
1: Okey, itu adalah uh, untuk episod pada kali ini banyak perkara boleh ikuti di amanz.my, sign up untuk GB dan juga look. Bye bye.
0: Ingin tahu berita hangat main dominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amazz.my semuanya tersedia untuk anda. Merangkulkan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amaz.my, amaz.my hari ini.